0: Willkommen zum
1: Business Mom Podcast mit Sandra Hahn, der Podcast für alle angehende Unternehmerinnen, die sich ein langfristiges, profitables und familienfreundliches Online-Business aufbauen wollen. Und natürlich über das wunderbare Leben. Jetzt geht's los! Als Business -Gründer stehe ich vor einer Vielzahl von Herausforderungen. Zum einen von der Auswahl der passenden Krankenversicherung bis hin zu der Altersvorsorge. Doch welche Versicherungen sind für mich als Gründerinnen tatsächlich wichtig und welche Vorsorge sollte ich ergreifen, um in der Zukunft abgesichert zu sein? Um diese Fragen und weitere Fragen zu klären, habe ich heute eine Expertin eingeladen, die ist eine Spezialistin in diesem Gebiet und wir werden uns unter anderem mit ihr über die wichtigen Themen im Zusammenhang mit der Sozialversicherung für Existenzgründer sprechen. Wir werden uns unter anderem damit befassen, was man als Gründer, wie man die richtige Versicherung auswählt, welche Vorsorgemaßnahmen man treffen sollte und welche Risiken für alle Dinge die Existenzgründer berücksichtigen sollten. Brigitte Janssen hat umfangreiche Erfahrungen in diesem Bereich der Sozialversicherung und hat sich bereit, zahlreiche Existenzgründerinnen erfolgreich bei der weiter Versicherung betreut und auch für die Vorsorgemaßnahme unterstützt. Und wir sind heute, wird sie uns einen wertvollen Einblick in ihren Themenbereich geben. Und ich freue mich so sehr, liebe Brigitte, dass du heute dabei bist und dass du dir für alle Dinge die Zeit heute genommen hast. Herzlich willkommen, dass du heute dabei bist.
0: Ja, vielen Dank, liebe Sandra. Ich freue mich auch riesig, dass ich heute einen Beitrag für deine Business Mom Academy leisten kann und mit meinem Fachwissen rund um das Thema Gründung dann auch ähm, ja, deine, deine Kundinnen auf den richtigen Weg begleiten kann.
1: Ja, super. Ich freue mich so sehr, liebe Brigitte. Magst du uns ein bisschen vielleicht von dir erzählen, was du so machst und wie du Existenzgründer tatsächlich hilfst in ihrer Selbstständigkeit?
0: Ja, sehr gerne. Ja, ich bin seit 24 Jahren mittlerweile für die Barmer tätig. Und ähm, bin da als Geschäftsführerin ähm, am Start und habe natürlich ganz viele verschiedene Aufgabenbereiche. Aber eine Leidenschaft von mir sind tatsächlich äh, Gründer auf dem Weg in die Selbstständigkeit zu beraten und auch zu begleiten weil ich einfach feststelle, dass gerade zum Start der Gründung ja oftmals mhm. keine gute Beratung stattfindet, die danach nachher schwere Fehler hat. Und ähm, deshalb habe ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass ich das besser machen will. Und äh, ja, habe da jetzt über viele Jahre auch mir eine hohe Expertise angeeignet in den mhm. unterschiedlichsten Bereichen. Habe auch wirklich ein sehr großes Netzwerk, auch zu anderen. Sozialversicherungsträgern zu ähm, ja, Sachversicherungen, die man vielleicht auch noch braucht und kann da, glaube ich, schon so ein rundum sorglos Paket bieten, was so den Start in die Gründung angeht. Und ähm, ja, freue mich dann
1: halt vielleicht da einen wertvollen
0: Beitrag hier heute leisten zu können.
1: Sehr schön. Ja, vielen Dank. Wir hatten es ja auch in der Vorstellungsrunde so und da ist es ja wirklich so, wenn man sich selbstständig macht, dann prallen ja wahnsinnig viele Fragen auf in einen. Ne? Wenn man früher im Angestellteverhältnis ist, hat man sich ja um das Versicherungsthema, wie tue ich mich kranke, wie tue ich mich Renteversicherung oder was ist da alles, was noch hinter dran passiert. Und wenn man im Angestellteverhältnis sich befindet, dann ist das ja einem gar nicht wirklich so bewusst. Ja. Und ähm, dann macht man sich selbstständig und dann wird man auf einmal konfrontiert damit und dann ist man am Anfang wirklich tatsächlich überfordert. Und ähm, kannst du uns da so ein bisschen Überblick geben, was wirklich auf Kunden zukommt, wenn die sich selbstständig macht, Was sind so die verschiedenen Arten von Versicherungen? Ja, also erstmal gibt es natürlich den Bereich
0: Krankenversicherung, ähm, ja, äh, Sandra, du hast völlig recht. Äh, man hat auf einmal viel mehr Berührungspunkte mit seiner Krankenkasse, als man das vorher hatte. Weil alles lief bislang über den Arbeitgeber über, oder über die Agentur für Arbeit. Und jetzt auf einmal, oh Gott, man muss sich um alles selber kümmern. Ja. Ähm, aber auch da gar keine Panik ähm, im Bereich Krankenversicherung. Sieht halt so aus, dass man, ähm, ja, wenn man halt bei einer gesetzlichen Krankenkasse versichert ist, und das sind wahrscheinlich die meisten von euch, die bislang im Angestelltenverhältnis sind dann kann man auch einfach weiterhin freiwillig bei der gesetzlichen krankenversicherung bleiben man hat aber auch die wahlmöglichkeit in eine private krankenversicherung zu wechseln aber darauf würde ich gerne später noch mal eingehen und ja dann gibt es natürlich im bereich der rentenversicherung noch ein bisschen was zu beachten weil auch da ist man unter Umständen nicht mehr verpflichtet einzuzahlen, sollte aber natürlich schon auch für seine Altersvorsorge ähm, ja gewappnet sein, damit man da im Rentenalter auf einmal nicht mittellos dasteht. steht. Ähm, mhm. Ja, dass es da halt ein, ein paar Zweige gibt, um die
1: man sich Gedanken machen sollte. Ja, ja. Also es ist tatsächlich so, ähm, viele Businessgründer sagen dann immer so zu mir, ah ja, da ich ja jetzt selbstständig bin, dann kann ich mich ja auch oh, jetzt privat versichern, dann tue ich mich jetzt privat versichern. Und dann sage ich immer, Achtung, Vorsicht, äh, da muss man echt aufpassen, weil die Krankenkassen funktionieren ja ein bisschen anders, ne? genau wie zu der gesetzliche genauso wie zu der private. Und viele denken dann immer, sie sparen sich wahnsinnig viel Geld und sagen dann, Ha, ich gehe in die private Krankenversicherung. Aber das ist ja manchmal nicht wirklich gerade förderlich, gerade auch, es kommt ja auch immer auf die Lebenssituation und auf die Unterschiede an. Magst du uns darüber ein bisschen was erzählen? Ja,
0: sehr gerne. Also genau wie du gesagt hast, es ist tatsächlich eine ähm, Entscheidung, die sehr, sehr wohl abgewägt sein will. Und ähm, wenn man sich jetzt einmal für eine private Krankenversicherung entscheidet, dann kann man das auch nicht mehr rückgängig machen, solange man selbstständig ist. Also dann ist der Weg zurück in die gesetzliche Versicherung wirklich versperrt. Und deshalb will der Weg halt wirklich ähm, ja, oder die Entscheidung wohl abgewägt sein. Es gibt für ja. beide Systeme gute Argumente. Auch wenn ich jetzt bei der gesetzlichen Krankenversicherung bei der BARMER arbeite, äh, kann ich aber schon so neutral beraten, dass ich auch durchaus auch Gründern oder Gründerinnen auch empfehlen kann, in eine private Versicherung zu wechseln, wenn es die persönliche Lebenssituation zulässt. Also mhm. man kann ganz pauschal sagen, wer jung, gesund und kinderlos ist, für den ist eine private Versicherung günstig. Sobald man irgendwelche Vorerkrankungen hat, auch in der Vergangenheit hatte oder dauerhaft Medikamente nimmt oder ähm, ja auch Kinder hat, ist oftmals eine private Krankenversicherung nicht ratsam, ja. weil bei der privaten Krankenversicherung versichert man tatsächlich jeden Kopf separat. Das heißt, wenn ich Mami bin und habe zwei Kinder, muss ich mich selber ähm, versichern, plus auch jedes meiner beiden Kinder. Ähm, das kann dann oftmals nicht mehr lukrativ sein. Für ja. Alleinstehende ist das oftmals sehr lukrativ, weil der Beitrag dann halt oftmals günstiger ist. Ähm, aber sobald halt eine Familie ähm, hinten dran hängt, ist oftmals die gesetzliche Versicherung die bessere Wahl. Und mhm. ähm, auch im Alter steigt die halt auch nicht so wie die private Versicherung. In der gesetzlichen ist so ein bisschen das ja sicherere Fahrwasser, vielleicht nicht immer unbedingt das günstigere, ähm, aber auch da kann ich gerne sehr individuell beraten. Ähm, das ist wirklich eine sehr individuelle
1: Entscheidung auch. Ja, das ist auch eine wichtige Entscheidung. Wie gesagt, es hat ja auch äh Egal, wie man sich dann entscheidet, das hat ja auch irgendwelche Auswirkungen. Das muss gut überlegt sein. Und ich glaube, das ist vielen, vielen noch gar nicht so bewusst. Deswegen meine Community hat, Community hat auch wirklich viel danach gefragt. Und ich habe immer gesagt, wir holen mal eine Expertin zu uns rein, die uns da mal ein bisschen aufklärt und auch ein bisschen was darüber erzählt. Weil das ist... Ähm, ich sage immer, das ist so ein heißes Thema, das muss gut, gut, gut überlegt sein mhm. ne? und auch auf die Lebenssituation angepasst sein. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Freundin sich entscheidet, privat zu versichern und sie es dann einem rät, dann heißt das nicht gleich, dass es dann gut ist. Da muss man wirklich gut aufpassen. Ja, ja
0: und es gibt auch viele, sage ich mal, Fallen äh, in der privaten Versicherung, was man vielleicht auch nicht so kennt. Dann gibt es sowas wie einen Selbstbehalt. Das heißt, man muss erstmal bis zu einem bestimmten Betrag ähm, alle Leistungen selber bezahlen oder ähm, bestimmte Leistungen sind auch nicht inkludiert. Das ist ja nicht wie in einer gesetzlichen mhm. Versicherung, wo einfach feststeht, wenn man mit der versicherten Karte zum Arzt geht, das und das wird bezahlt. Und mhm. äh, wenn das halt nicht äh, im Vertrag drin ist, muss der Arzt einen darüber informieren. In der privaten ist das ja so ein bisschen ein Baukastensystem. Man kann sich das so ein bisschen zusammenstellen, wie man äh, mhm. seine Leistungen haben möchte und hat aber vielleicht gar nicht so unbedingt auf dem Schirm dass jetzt äh, eine Leistung auch gar nicht drin ist. Und so einen Fall hatte ich auch gerade kürzlich noch, da waren gar keine psychotherapeutischen Leistungen mit abgedeckt.
1: Mhm. Und
0: dann wird es natürlich schwer, wenn dann tatsächlich das Kind erkrankt. Und dann steht man da und äh, hat keine, keine Versorgungsmöglichkeit. Und dann ist der Weg aber zurück in die gesetzliche halt zu. Und deshalb äh, ja nicht dieses verlockende private Angebot direkt sagen, ja. oh, ist günstig und mache ich. Gibt wirklich Konstellationen, wo das ratsam ist, soll jetzt gar nicht so negativ klingen, aber das muss man halt wirklich äh, gut beraten, äh, den Weg halt tun und nicht einfach so im Internet mal ein paar Preise vergleichen. Äh, das ist echt zu kurz gedacht, davor kann ich nur warnen.
1: Ja, ja sehr guter Stichwort, ne? gerade Google, man googelt ja immer sehr viel heutzutage, mhm. aber die Antworten, die dann immer kommen, sind nicht immer zu 100% ratsam. Ne? Ja,
0: absolut. Ja.
1: Welche Versicherungen würdest du tatsächlich äh, Gründern empfehlen, gerade auch äh, beim business und gerade halt auch, wenn es um die Risiken geht, gerade auch im Krankheitsfall? Was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt mhm. gerade ganz am Anfang steht und sich wahrscheinlich noch gar nicht sich so Gedanken darüber macht? Mhm.
0: Also klar, die Krankenversicherung ist natürlich obligatorisch, das ist ja klar. Es äh, gibt ja mhm. niemanden, der keine hat. Aber tatsächlich, das Thema Krankengeld ist ein wichtiges Thema. Und das ist nicht automatisch mit abgesichert. Ähm, bedeutet halt, wenn ihr bislang Angestellte seid, dann habt ihr ja ganz normal sechs Wochen Anspruch auf Lohnfortzahlung über den Arbeitgeber. Und danach würde auch die Krankenkasse Krankengeld zahlen, sodass man in einem Krankheitsfall schon sehr langfristig auch äh, für einen großen Zeitraum abgedeckt ist finanziell. Als Selbstständige gibt es aber ja niemanden, der einem irgendwas weiterzahlt. Da gibt es ja keinen lieben Arbeitgeber im Hintergrund, der sechs Wochen Lohnfortzahlung leistet. Und ähm, ja, bei der Krankenkasse muss man es auch separat mit absichern. Und deshalb wäre da auch meine Empfehlung, wenn äh, die selbstständige Tätigkeit auch die Existenzgrundlage darstellt und man finanziell auch wirklich davon abhängig ist, dann ähm, ist es ein absolutes Muss in meinen Augen, ähm, die Absicherung im Krankheitsfall auch vorzunehmen. Das kann man gegen mhm. einen geringen Beitragsaufschlag auch ähm, tun. Damit wäre man dann im Krankheitsfall wirklich bei längerfristigen Erkrankungen auch finanziell abgesichert und würde Krankengeld erhalten. Und wir reden jetzt wirklich von längerfristigen Erkrankungen. Ne? Also wenn jetzt jemand mhm. ein, zwei Wochen ausfällt, so solide sollte jedes Business gegründet sein, dass man das finanziell überbrücken kann. Ähm, aber wenn jetzt wirklich ja, ihr drei Monate oder ein halbes Jahr ausfällt, dann kann es ja, finanziell echt schon mega eng werden. Und damit man da äh, nicht vor finanziellen Risiken gestellt ist, empfehle ich das auf jeden Fall abzusichern, weil es auch echt nicht teuer ist. Aber da muss man mhm. selber explizit darauf achten. Auch da ist wieder eine gute Beratung wichtig dass man das halt eben mit absichert. Und auch unter den gesetzlichen Krankenkassen gibt es da Unterschiede, ne? was die ähm, ja, ja. Den, den Zeitpunkt der Krankengeldzahlung angeht und auch die Höhe. Also auch da äh, bitte genau
1: schauen, was eure Krankenkasse bietet. Ja, sehr guter Stichpunkt, ja. Jetzt ist es ja so, wenn man im Angestellteverhältnis ist, zahlt man ja in die Renteversicherung, da zahlt ja der Arbeitgeber einen Anteil und der Arbeitnehmer einen Anteil. Wie ist das, wenn man selbstständig ist? Wie kann ich mich vor, vor dem Alter in dem Sinn, finanziell schützen, auch für alle Dinge, ne? dass ich nicht in die Altersarmut reinkomme? Ja,
0: Also es gibt bestimmte ähm, selbstständigen Gruppen, die in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen müssen. Darunter zählen zum Beispiel äh, Handwerker in jeglicher Form, die sind dazu auch verpflichtet, genauso wie die Arbeitnehmer, halt eben auch einzuzahlen. Auch Künstler, Publizisten, Coaches, so in dem Bereich, ähm, die müssen halt auch in die Rentenversicherung einzahlen. Da läuft es im Endeffekt genauso wie bei Angestellten. Ähm, alle anderen sind dazu nicht verpflichtet. Also wenn ich mich jetzt mit einer Versicherungsagentur selbstständig mache oder mit, äh, keine Ahnung, mit welchen Bereichen, dann bin ich nicht dazu verpflichtet, in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen. Dann kann ich das trotzdem auf freiwilliger Basis tun. Ja, Das ist im Endeffekt ein bisschen was wie ein Sparbuch. Je mehr ich einzahle, umso mehr bekomme ich halt am Ende auch mal an Rente raus. Ich kann aber halt eben auch sagen, nee, ich zahle nicht in die gesetzliche Rente ein, sondern betreibe einfach eine private Altersvorsorge, Leg das Geld in eine, in eine Lebensversicherung an, in Immobilien, in Fonds, äh, spare es so, wie auch immer. Aber eins von beiden sollte man auf jeden Fall tun. Ne? Also jetzt zu sagen, ich spare mir den Beitrag, äh, ich bin nicht dazu verpflichtet, führt halt dann dazu, dass man im Alter halt wirklich, äh, ja, vor der Armutsgrenze steht und äh, halt nicht gut versorgt wäre.
1: Ja, ja tatsächlich ähm, kenne ich sehr viele, die das am Anfang auch nicht gewusst haben und dann gedacht haben, sie sparen sich die Beiträge, bis sie dann mal gemerkt haben, so nach zwei, drei Jahren, oh, das ist doch nicht so sinnvoll gewesen. Und dann ja. Es war doch ein bisschen mit Risiko verhaftet. Und ja, natürlich sind sie, wachen sie dann irgendwann auf ne, und denken dann auch darüber nach, dass sie sich dann wenigstens privat absichern. Aber ich, deswegen habe ich das heute auch mit reingenommen, weil ich wahnsinnig viel gefragt worden bin in den letzten Wochen und Monaten. Und ich habe gedacht, das ist so ein wichtiges Thema. Da muss man wirklich, wirklich mal ein bisschen rütteln und sage, Leute, Achtung, aufpassen. Nicht immer nur mhm. an die Vorteile denke, sondern auch, was hinterher in 20, 30, 40 Jahren kommt, weiß er auch nicht, was einem dann passiert und wann man in Rente geht. Da muss man echt gut vorsorgen. Ja. Du hast ja wahnsinnig viel mit Existenzgründern eigentlich zu tun. Was sind so deine Erfahrungen her? Was so die größten Herausforderungen bei denen sind?
0: Also eine Herausforderung ist, glaube ich, eine ein solide Gründung. Ja, also ähm, du begleitest ja jetzt mit deiner Business Mom Academy halt wirklich auch Gründerinnen auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Aber viele sind einfach sehr schlecht vorbereitet, ähm, ja, was so den, den Businessplan angeht. Ne? Wie erreiche ich meine Kunden, ähm, wenn ich denn Kunden habe? Ähm, wie, wie sieht meine Finanzierungsbasis aus? Kann ich vielleicht auch mal sowas wie jetzt die Corona-Pandemie auch, ähm, ja, vielleicht Ereignisse auch mal finanziell wegstecken? die ähm, ja herausfordernd sind. Ähm, wie wie durchdacht ist auch mein Plan. Ja, also wovor ich nur warnen kann, ist, dass eine Selbstständigkeit äh, in Betracht gezogen wird als ähm, ja, weil es alternativlos ansonsten ist. ne Also viele gibt es, die mhm. halt sagen, oh ja, ich weiß im Moment nicht, was ich machen soll. Ich finde keinen Job und oh, dann mache ich mich mal selbstständig. Dann weiß man schon direkt, oh Gott, das ist schon zum Scheitern verurteilt. Ähm, ja, aber wenn es ja. sehr gut geplant ist, auf ähm, finanziell auch auf soliden Beinen gegründet ist und auch gut begleitet wird, wie jetzt zum Beispiel durch dich, liebe Sandra, dann hat man da schon eine Herausforderung weniger. Und tatsächlich ähm, ja auch eine gute Beratung äh, in allen Bereichen, die es gibt, ob es durch einen Steuerberater ist, ob es auch ja. das Thema Krankenversicherung ist. Ich erlebe Tag für Tag Menschen, die richtig schlecht beraten wurden und jetzt wieder Wege suchen, ja. wie sie dann doch wieder was verändern können, zurück können, die ähm, was nicht mit abgesichert haben. So schön auch googeln und Internet ist, aber im Bereich der Gründung kann ich ehrlich gesagt nicht dazu raten, sondern greift da wirklich auf so Fachleute zurück, die eine Expertise in ihren Bereichen haben. Ob es meine Person ist, die im Bereich Krankenversicherungswesen sich äh, in- und auswendig kennt oder auf Business Coaches, die euch begleiten können. Ja, nehmt da wirklich euch die Zeit und lasst euch von Fachleuten gut beraten. Und äh, dann wird das auch mit der Gründung funktionieren.
1: Ich habe tatsächlich äh, vor zwei Wochen einen Bericht gelesen, da ging es um die Statistik von den letzten drei Jahren. Tatsächlich war das ein bisschen erschreckend, da sind die Zahlen rausgekommen, dass die meisten Existenzgründer tatsächlich in den ersten drei Jahren scheitern und gar nichts auf dem Markt schaffen. Und äh, das Krasse war, dass es wirklich schlecht beraten war. Ne? Sie waren null für die Gründung vorbereitet. Also es war wirklich von Versicherungen bis hin in die Buchhaltung mit Steuern, mit allem drumherum, bis zum Alleinstellungsmerkmal. Und das war so erschreckend, dass die Zahl so hoch war. Und dabei ist es ja so schade, weil jeder hat ja so eine Kompetenz und kann rausgehen und kann anderen Leuten helfen. Und das war richtig erschreckend, wo ich das letzte, vor zwei Wochen habe ich den Bericht gelesen. Und das war sehr, sehr, sehr erschreckend, dass die Zahlen so extrem gestiegen sind.
0: Aber das glaube ich wirklich ungesehen, weil äh, ich ja. habe auch so viel mit, mit Gründern zu tun, ähm, auch in der Start-up-Szene. Ja, meinen sie halt gut beraten zu sein, weil sie mal ein bisschen rumgegoogelt haben oder weil der Freund gesagt hat, dies und jenes. Aber jede Situation ist bei jedem auch anders. Und deshalb geht auch ja. nichts über eine individuelle Beratung. Ne? Also man kann da nicht die Blaupause anwenden und sagen, oh, bei meiner Freundin war das aber so. Ne? Vielleicht ist, ist man alleinerziehend, da muss man ganz anders gründen, als hat man einen finanzkräftigen Mann im Hintergrund, mhm. wo vielleicht die Selbstständigkeit so, ja, nice to have ist, was die Einkommenssituation angeht, aber nicht die Existenzgrundlage. Und das ist ja auch ein Riesenunterschied. Und so individuell, wie wir Mädels alle sind, so individuell ist auch die Beratung, was den Versicherungsschutz angeht. Und da muss man echt sehr, sehr, sehr gut sich beraten lassen. Und ja, ich stehe auf jeden Fall, was den Bereich Versicherung angeht, euch zur Seite. Und die Sandra begleitet euch ja sowieso.
1: Ja, ja, ich freue mich so, dass du Teil unserer Gemeinschaft bist, in unserer Academy. Du wirst ja einen Gastbeitrag haben bei mir und die Business Starter können sich ja dann auch einen individuellen Termin bei dir buchen. Und wer sich jetzt hat, auf jeden Fall in der Community sagt oder es, es hört oder äh, sieht und sagt, ja, ich stehe kurz vor der Gründung und ich brauche dringend eine Beratung, dass ich weiß, wie ich sicher starten kann, wie kann ich mich absichern, dann könnt ihr euch einen Termin auf jeden Fall buchen bei der Brigitte. Die Informationen findet ihr dann unten in den Joe Notes. Und dann bucht ihr euch einen individuellen Termin bei ihr. Sie tut euch wirklich toll beraten. Sie bringt euch sicher in den Hafen, dass ihr auch da wirklich hinterher auch keine Probleme habt. Und das ist wirklich ein wichtiges, wichtiges Thema. Ja, ich möchte mich heute nochmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du Teil unserer Gemeinschaft bist und dass du dich auch dazu entschieden hast, mitzumachen. Ich freue mich so sehr und ich bin wirklich froh, dass du mit an Bord bist. Und ähm, ja. Noch eine kurze Info. Am 18.04. um 19.30 Uhr findet ein einmaliges Live-Webinar mit mir statt. Da geht es um Existenzgründung, ja, wie du dir ein familienfreundliches Online-Business aufbauen kannst. Und in diesem Webinar gebe ich dir sechs klare Schritte mit an die Hand, dass du sicher durchstarten kannst. Die Anmeldedate findet ihr unten in den Show Notes. Und äh, ihr könnt euch aber auch unter wwwbusinessmom academy.com slash Webinar anmelden. Es sind sehr wenige Plätze äh, vorhanden, also seid schnell und seid dabei. Ja, ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr heute da wart. Auch dir, liebe Brigitte, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und vor allen Dingen auch uns ein bisschen Klarheit über das ganze Thema gegeben hast, weil es ja so wichtig ist, gerade wenn man am Anfang ist und bei der Gründung steht und das auf jeden Fall mitbeachtet. Es war mir so eine Freude, mit dir zu sprechen und ich hoffe, wir können das bald wiederholen. Und an alle Zuhörer, die vielleicht nur zuhören, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und eine happy Gründung. Und dir vielen Dank, liebe Brigitte. Danke für die
0: Einladung, dass ich dabei sein durfte. Ja, sehr gerne. Danke.
1: Tschüss. Tschüss.